0: 在这里，以地缘为起点，用耳朵感知地球的脉络。在这里，以地缘为起点，用声音追随祖先的足迹。养天地，辅人文，解读地理，解构地缘。知来处，识归途。纵观历史，谈古论今。欢迎收听《地缘看世界》，作者温俊轩。本集主播赵斌。中原这两个字，相信是中国历史上最为著名的一个地缘概念了。不过，著名归著名，对于中原这个概念究竟应该包含哪些地区，一直以来并没有明确的标准。比较偷懒的办法是用现有的行政区划来界定这个天下之中的地区，也就是说，认定河南省所包含的区域可以等同于中原。这种看法倒也是有一定道理的。毕竟，就中国的行政区划而言，由于经过漫长的历史磨合，大部分行政区划的形成还是符合地缘规律的。或者说，拥有类似地缘文化的区域，大多数时候还是能在一个行政范围内的。一般而言，一个相对封闭的地理单元更容易成为一个特点鲜明的地缘文化区，比如四川盆地，虽然内部还可以细分。但在外面的人看来，其地缘文化的整体特点还是比较鲜明的。而从地理条件而言，中原地区是处于华北平原腹地的，过于平坦的地形地貌并不有利于形成自己的地缘特点。不过，长期成为地缘中心的经历弥补了地理结构上的不足，最终还是让中原地区成为了一个重要的地缘文化区。而由于地形的原因，让我们为中原这个地缘概念划分一条比较明确的地缘分割线，也变得不那么容易了。如果以河南省现有的行政区域为基础，分析中原地区所涉及的地理单元的话，我们会发现它的边缘区在历史上最少涉及到五个地缘概念，即河洛、南阳、淮上、河济和河间。而在中原的东侧，还有一个未被划入河南省范围的地缘概念——四上。这六个地缘板块共同构成了中原外围地区，它们所围救的区域，我们可以称之为中原腹地，也就是真正的天下之中。在中原腹地和它的外围地区之外，就是有资格参与逐鹿中原游戏的六个地理特征鲜明的地缘板块。即渭河平原、山西高原、河北平原、山东丘陵、江东平原、江汉平原，而这六个地缘板块相互竞争时，谁能够控制临近自己的中原外围地区，谁就能够在中原腹地争夺战当中占据主动。下面我们就来逐条解读一下这六个外围地缘板块的特点。首先是河洛，如果从地理结构来看。河洛地区指的就是洛水、伊水及二水相对应的那段黄河所合力打造的洛阳盆地。从地理关系上而言，如果从渭河平原、山西高原沿黄河以南进入中原腹地的话，河洛地区是二者之间的连接点。也正因为如此，在古典时期前期，也就是黄土高原占据主要优势时。洛阳盆地反而比中原腹地更有资格成为中央之国的地缘中心。如果从河洛地区北渡黄河的话，就是所谓的河内地区。如果从地理结构上而言，漳水、河水、山西高原所加成的那条牛角形的区域，就是属于这个地缘概念的范畴。在战国时期，韩、魏两国分别控制了河内地区的南北。而河内地区也正是山西高原进入中原腹地的跳板，在河内地区的东侧是南河济平原。对于这个地缘板块，我们在分析齐国的地缘结构时已经解读过了。在诸侯博弈的年代，来自河北平原的三晋和来自山东丘陵的齐国是南河济平原博弈的主角。当我们为中原地区寻找东部边缘时，可以看到一条几乎淹没的历史名水——泗水。这条发源于山东丘陵、最终流入淮河的河流，在战国时期曾经出现过“四上十二诸侯”这样的地缘集团，因此它的地缘标签可以称之为“四上”。而所谓四上地区最有力的争夺者，则是分别来自南北两个方向的江淮地区和山东丘陵的地缘力量。泗水其实是淮河最靠东面的一条主要支流，而淮河干流两侧向来是长江诸侯们的天下。不过，北方诸侯们也并非不能在淮河流域有所作为。因为从济水到淮河之间的区域，大部分都为淮河的支流所覆盖，因此中原腹地的概念也包括部分淮河支流的上游地区。当北方诸侯凭借在河济两水的优势占据中原腹地后，那些江淮的蛮夷也会顺着这些淮河支流向上逐鹿中原。而这些支流的上游地区，就是我们所说的“淮上”的概念。河内、河济、泗上、淮上四个地缘概念，其实都处在华北平原之上。也正是因为大平原的地理特点，使得这四个地缘概念的划分的主要依据为水。而河洛、南阳两个地缘概念，虽然也与河流有很大的关系，但盆地型的地形构造，让它们的地缘识别度。要高得多，前者的核心区为洛阳盆地，后者则可以与南阳盆地画上等号。从地缘结构上来看，对于中原腹地来说，最为重要的两个外围地理单元就是洛阳盆地和南阳盆地，因为这两个盆地是渭河平原、江汉平原进入中原腹地的跳板。而仅以春秋战国时代为参考，我们也可以看到，依托这两个平原而建立的秦楚两国是诸侯当中最具有攻击力的国家。在秦国东进的过程当中，我们也可以看到这两个盆地是如何与山西高原之上的上党高地共同成为秦国统一中央之国的三个必须逾越的天王山的。关于上党高地在三晋部分，我们已经花过很多的笔墨来分析了。至于说南阳盆地，自从汉阳诸姬被楚人征服之后，一直到战国中期，楚人在这里的统治地位还没有受到过真正的挑战。而洛阳盆地传统上应该是东周王室的优势地区，不过到了战国时期，王室已经衰弱到连一般诸侯都比不了的境地了。尽管还保有着天子的名头和王城，但整个洛阳盆地及其边缘山地必须寻求新的保护者了。从地缘关系和实力的角度来看，从山西高原走出来的三晋是最有机会控制洛阳盆地的。最后的结果也的确如此，只不过代表三晋控制洛阳盆地的，并非是实力占优的魏、赵两国。而是惯于在夹缝当中求生存的韩国。我们知道，如果秦人要入主中原，最为直接的通道就是沿着黄河南岸，经崤函通道、洛阳盆地，直抵中原腹地。当然，还有两种选择，就是以北线入山西高原，越河内地区入中原，或者由南线通过丹江通道，穿越秦岭。夺取南阳盆地，然后过方城下道进入中原腹地。事实上，强大的秦国后来也正是三管齐下完成了他的统一大业的。不过，对于秦人来说，崤函通道、洛阳盆地这条中间线路始终是一条快速通道。早在春秋之时，秦人就已经尝试过打通这条捷径了。只不过崤之战的结果让秦人就此沉默了三百年，因此通过这一战，秦人清楚地意识到，除非他们能够完全控制山西高原的核心地区临汾运城盆地，否则崤函通道的控制权始终是在一河之隔的晋人手中。也许在一般人看来，一个强大的国家分裂后就必将走向衰弱。从这点来看，当晋人分裂为三晋之后，已经称霸西戎的秦国应该很有机会再续他们的中原梦了。不过，三晋也许是个例外，因为当年晋国所扩张的土地实在是太大了，所包含的地理单元也足够的多，所以分裂后的晋国反倒成就了三个同一级别的战国强国。对于三晋在山西高原本部的分配情况，我们已经分析过了。魏国成为了晋国核心区的继承者，根据我们刚才所说到过的原则，占据了临汾运城盆地的魏国，也顺理成章地接收了黄河南岸崤函通道的战略支点陕地的所有权。换句话说，从华山一直到崤山，包括南北两条崤道，都是由魏国所控制的。如果秦人想要打通崤函通道的话，唯一的办法就是从魏国人手中夺取河东地区。只是在最初的时候，魏国就像当年的晋国一样，不仅稳定的占据了河东地区，甚至还从秦人手中夺取了洛河、黄河之间的河西地区。将桥头堡建立在了渭河平原之上，在这种情况下，秦人想要打通崤函通道还有很长的路要走。如果说魏国就是当年晋国的翻版的话，那么他应该还有兴趣成为洛阳盆地的保护者，因为当年控制了陕地和河内地区，对于洛阳盆地形成半包围态势的晋国，就长期充当了这个角色。问题是，魏国毕竟只是三晋之一，尽管分得了最为优质的那份遗产，但毕竟还要考虑其他两个兄弟之国的利益，因此洛阳盆地的控制权被分配给了韩国人。从地缘关系的角度来看，韩国人也的确比魏国人更有资格管理洛阳盆地。因为控制河东之地的魏国人固然对崤函通道有地缘优势，但如果他们想以河东为基地控制洛阳盆地的话，就会发现仅仅依靠两条艰险的小道是很难做到这点的。相比之下，控制了黄河以北那部分河内地区，与洛阳盆地隔河相望的韩国人更容易与王室打交道。在进行地缘分割时，山地的作用也一般要强于河流的。正因为如此，崤山成为了韩魏两国在黄河之南的分割线。由于南北崤道的存在，韩国人想要控制洛阳盆地，就必须在崤山与洛阳盆地核心区之间布置南北两个战略基地，以控制这两条战略通道。如果从三晋联合应对秦国的角度来看，这样做相当于在崤山以东部署了第二道防线。这两个为洛阳盆地把守西大门的战略基地，在历史上都很有名。北边那个叫做渑池，之所以出名，很大程度是因为完璧归赵这个故事。这个发生在公元前279年，也就是战国第三阶段的典故所透露出的地缘信息是：秦国已经完全控制住了河东地区和崤函通道，并将洛阳盆地的西大门变成了自己的桥头堡。南边的那个战略基地叫做宜阳，建立在洛水北岸，因为无论是魏国人还是秦国人。从南小道走出来之后，不管通过哪条河流南行，最终都要沿着洛水东北方向行走，才能进入洛阳盆地。而宜阳邑正是设立在洛水通道的中间位置。如果从现在的名气来看，能够与英雄美誉联系在一起的渑池显然要大于宜阳，但在当时，宜阳的地缘位置却更为重要。因为它是韩国退出河东地区后的第一个都城。从逻辑上来看，宜阳高于渑池的地缘地位，并非是因为它是都城，而是因为它的位置重要，所以成为了都城。单纯的从洛阳盆地的地缘关系上来看，渑池和宜阳并没有质的区别，两地与洛邑的直线距离都相似。如果再比较与萧山之间的距离，处在北萧道延伸线上的渑池反而更有优势。那么，究竟是什么原因造就了宜阳的政治地位呢？下一节再接着解读。